0: Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen zur Fromes World Show. Mein Name ist Frank Marquardt und ich begrüße euch ganz herzlich und bedanke mich, dass ihr eingeschalten habt. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten mit euren Lieben. Mir ist Weihnachten so ein bisschen auf die Stimme geschlagen, aber eigentlich geht es mir soweit ganz gut. Äh, mir geht es auch deswegen gut, weil gerade wunderbares Wetter ist. Es ist äh, 11.23 Uhr. Freitags, die Sonne lacht von einem wolkenlosen Himmel und ich, ich kann es gar nicht erwarten, rauszukommen. Ich habe jetzt den ganzen Vormittag noch gearbeitet ähm, und alles weggehauen, was ich eigentlich so auf dem Zettel hatte. Jetzt kommt der Podcast und der liegt mir auch sehr am Herzen und ich bedanke mich wirklich wahnsinnig für dieses rege Interesse. Ich sehe das in den Downloadzahlen, das ist echt der Wahnsinn. Ich ähm, habe heute euch ein Thema mitgebracht, was mich auch so ein bisschen beschäftigt hat. Weil ich hatte mal so ein paar schlaflose Nächte in letzter Zeit, was so, denke ich mal, auch mit meinem äh, Gefühlsleben zu tun hat. Also gerade, äh, ihr wisst, ich habe mich von meiner Frau dieses Jahr getrennt und meine Kinder wohnen jetzt 750 Kilometer von mir weg. Und das ist alles so ein bisschen schwierig für mich und dann geht einem so viel in den Kopf rum und äh, dann gibt es schon mal die ein oder andere schlaflose Nacht. Und ich habe da so ein paar Hacks entwickelt, die vielleicht euch auch helfen können. Also ähm, Schlafen ist sowas von wichtig. Und man sagt, ja, man braucht ungefähr so sieben bis acht Stunden Schlaf. Das kommt immer so ein bisschen auf den Typ an. Der eine braucht ein bisschen weniger. Der eine kommt sogar mit fünf Stunden zurecht. Und ich habe von Leuten gehört, die kommen sogar mit... Bis zu so drei oder vier Stunden zurecht. Und die äh, gibt es so eine Technik, die heißt so das intermittierende Schlafen. Also die schlafen mehrfach über den Tag verteilt, ähm, so, so Powernapping, also so 10, 20 Minuten. Und, 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 und dadurch kannst du deinen Schlafhalt so ein bisschen reduzieren. Ich habe das mal probiert. Bei mir funktioniert es absolut nicht. Das Einzige, was... Wo der PowerNap super funktioniert, ist, wenn ich zum Beispiel auf langen Autofahrten bin und ich werde müde und ihr kennt es, euch oh, drückt so die Augenlider runter und du sitzt am Steuer und, und fährst so. na Dann habe ich mir angewöhnt, dass ich einfach rausfahre und den nächsten Parkplatz meinen Wecker auf 10 Minuten einstelle und dann wirklich so 10 Minuten Döse, vielleicht auch so ein bisschen weg, wegschlafe. Wobei es fühlt sich meistens nicht wirklich nach Schlaf an. Es ist einfach nur. Du bist so kurz, du chillst kurz so weg und kommst aber erstaunlicherweise mit voller Energie zurück. Also wenn du dann die Augen aufmachst, dauert das eine Minute. Also bei mir jedenfalls. Und ich bin top fit, top wach und habe wieder neue Kraft und kann schön weiterfahren. Also dieses Powernapping ist eine Möglichkeit. Aber ähm, so, es geht ja so mehr so um das Einschlafen und Durchschlafen. Und äh, da habe ich so ein paar... Hacks entwickelt, die ich gerne mit euch teilen würde, die bei mir ganz gut funktionieren und eventuell ist für euch auch was dabei und die eine oder andere Sache, die man dann vielleicht auch eventuell übernehmen kann und dann auch ins eigene Leben implementieren darf. Also ich habe festgestellt, wenn ich zum Beispiel diese Screens, also gerade Handy, Fernseher habe ich sowieso nicht, aber Computer, wenn ich das sagen wir mal so zwei Stunden vor dem Schlafen nicht mehr benutze, ähm, dann komme ich in so automatisch so, in, in, werde ich automatisch müde, wenn ich den Tag über ähm, ausreichend Bewegung hatte, aber da kommen wir gleich noch dazu. Also Screens, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, einfach ausschalten, also alle Bildschirme wegschalten und ähm, das hat was mit der Melatoninausschüttung im, im Gehirn zu tun. Und diese, dieses Bildschirmlicht, das hat so viele Blauanteile, dass äh, diese Melatoninausschüttung im Gehirn im Prinzip gebremst wird. Genau, und wenn, diese, äh, wenn dieses Licht, diese Blauanteile zu ähm, abends lange da sind, dann wird dem Gehirn praktisch signalisiert, dass noch Tag ist, dass die Sonne noch hoch am Himmel steht und dann wird dieses Melatonin eben nicht gebildet, was dich dann müde werden lässt. Das heißt, es gibt einen Hack, wie man das umgehen kann, wenn man doch irgendwie darauf angewiesen ist, äh, länger am Computer zu arbeiten oder sich vor dem Bildschirm zu vergnügen, da gibt es eine geile App, die heißt, gerade für, für das Desktop, äh, die heißt Flux, äh, f l u -X .com. Ähm, Da kannst du dir eine App runterladen für, dein, für deinen Computer und die schaltet sich automatisch ein. Also du gibst, also die schaltet sich automatisch ein und... Die Blauanteile werden rausgefiltert und du hast so ein wärmeres Licht auf dem, auf dem Desktop. Also du wirst dann nicht mehr von diesen Blauanteilen so stark angestrahlt. und Dein Melatonin ähm, wird dann trotzdem gebildet. Also das, das Bild wird insgesamt so ein bisschen rötlich. Also man kann es auch so, so ein bisschen einstellen. Wenn es zu rot ist, sieht es nämlich echt krass aus. Aber man kann es so ein bisschen einstellen, ähm, sodass es einigermaßen handelbar ist das Geile ist, die App, die ist komplett umsonst, also kostet nichts. Du kannst, wenn du damit einverstanden bist oder wenn du, wenn du das als einen großen Mehrgewinn oder als einen Mehrwert zählen kannst, kannst du das spenden. Also die freuen sich über Spenden, wenn du, äh, wenn du die App nützt. Fürs iPhone gibt es diesen Nightshift-Modus und ähm, den kannst du folgendermaßen einstellen. Du gehst auf ähm, Einstellungen, gehst dann auf Display und Helligkeit und ähm, dort ist es im Prinzip der, der dritte Punkt von oben. Und dort kannst du auch den Nightshift-Modus so einstellen, wie du ihn gerne hättest. Also sagen wir mal, also bei mir ist er eingestellt von, von 18 Uhr bis 7 Uhr morgens. Das heißt, der schaltet sich automatisch ein. Er wird auf einen Schlag, dass ähm, das, der Display halt einfach so ein bisschen rötlich, also diese, diese, dieses grelle, kalte Licht wird so wird heruntergefahren und das wird dann steht dann so ein so ein ich sag mal so ein Sonnenuntergangslicht ähm, und ja damit funktioniert es funktioniert eigentlich ganz gut jetzt muss ich mal gerade googeln und checken wie das ist auf dem android auf android phones gibt es mit sicherheit auch ja und da habe ich gleich was gefunden und zwar das gibt äh, verschiedene apps äh, die diesen nightshift äh, modus auch auf dein samsung oder Whatever Telefon bringen Der eine heißt wirklich Nightshift Blue Light Filter Ist auch eine, ist eine Free App, also kostet nichts Dann gibt es das Twilight Kann man auch hier runterladen Kostet auch nichts Ist auch ganz gut bewertet ähm, Dann gibt es Nightshift Blue Light In Klammern Blue Light Und der kostet auch wieder nichts Geil, da gibt es eine richtige Auswahl dann gibt es den Midnight-Night-Mode. Der kostet auch wieder nichts. Alles <lacht> umsonst, ja. Und dann gibt es den Eye-Filter, Blue-Light-Filter. Der kostet nichts. Also ihr seht schon, da gibt es da gibt's eine ganze Menge, was man, ähm, die man dann auch auf Android äh, anwenden kann. Und ich finde, es eine gute Sache, weil warum brauchst du dieses kalte Licht? Also ich meine, wenn du abends noch eine Nachricht schreibst oder noch eine E-Mail beantwortest von, von deinem Phone aus, da brauchst du ja nicht dieses grelle Licht, zum Film gucken, zum Beispiel auf Netflix, in meinem Fall. Ja, da stelle ich mir dann zum Beispiel bei Flux die, den Rotton so ein bisschen runter, damit es nicht ganz so krass rot flimmert. Wobei, ich, ich bin relativ selten am, am Movies gucken abends. Und äh, von daher geht das dann auch. Ja, das sind so die Hacks, mit den, äh, die du durchführen kannst, um äh, praktisch dein Melatonin so ein bisschen in Wallung zu bringen oder damit die Ausschüttung im Prinzip ganz natürlich vonstatten geht, damit du auch müde wirst abends. Das, was, noch ein, was bei mir ganz gut funktioniert, ist zum Beispiel, dass ich alle elektronischen Geräte aus meinem Schlafzimmer verbannt habe. Also mein Telefon liegt nicht neben mir auf dem Nachtkasten. Ich habe auch keinen, keinen elektronischen Wecker, der ans Stromnetz angeschlossen ist. Bei mir steht ein ganz normaler, batteriebetriebener kleiner Wecker, den ich eigentlich relativ selten benutze, weil der Weg von, ähm, von meinem Wohnzimmer ins Schlafzimmer, der ist so kurz, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich vom iPhone wecken lassen will, dass ich das dann trotzdem höre. Und ich bin dann gezwungen aufzustehen weil sonst, <lacht> ich kann es nicht aufs snooze hauen, das iPhone. Das geht nicht, weil es zu weit weg ist. Ähm, ich finde auch, dass das Snoozen also im Prinzip den, den Alarm wieder nochmal wiederholt ähm, zu pausieren, finde ich nicht gut. Weil entweder der Wecker klingelt und du stehst auf oder du stehst eben nicht auf. Und wenn du in dem Moment, wo du den Wecker ausmachst und wieder einschläfst, machst du es nicht leichter. Weil du bist schon mal wach und dann ist es eigentlich ähm, total unnötig, dann nochmal einzuschlafen. Weil dadurch wirst du nicht fitter. Also im Prinzip, ich bin dafür, gleich aufzustehen, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Also komplett alle elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer raus, um einfach diesen Elektrosmog so ein bisschen ähm, zu umgehen, der bestimmt nicht gut ist. Weil alles, was um dich herum ist, hat eine Auswirkung auf dich. Ein weiterer guter Hack ist, finde ich, und das ist bei mir so ein bisschen schwierig und das habe ich leider nicht, aber ich weiß, ich habe das jetzt gemerkt, als ich äh, in Stuttgart war, wenn es komplett dunkel um dich herum ist, dann schläfst du besser ein. Also, wenn du möglichst nicht irgendwelche künstlichen Lichtquellen in dein Zimmer reinstrahlen, das ist besser für dich. Auf der anderen Seite, was ich auch ganz gut finde, ist, wenn es morgens hell wird, dass du dann auch von, von der Sonne so ein bisschen geweckt wirst. was ich jetzt zum Beispiel hier in Neustadt habe: also, ich habe so ein, so ein Rollo hier. Also nachts wird es nicht komplett dunkel, weil dann noch die Lichter reinstrahlen, so von außen. Aber tagsüber werde ich davon geweckt. Also es hat seinen Vor- und seinen Nachteil. Wobei ich glaube, das Beste wäre eigentlich, wenn du es komplett dunkel hättest und dann trotzdem irgendwie von der Sonne geweckt wirst. Also ich überlege gerade, wie man das machen könnte. Vielleicht mit so einem automatischen Rollo oder Rollladen, der so aufgeht bei Sonnenaufgang, wäre eigentlich das Optimale. So, und nächstes, der nächste Hack wäre im Prinzip keine großen Mahlzeiten mehr vor dem Schlafengehen einnehmen. Das heißt, nicht den Magen so abends um 10 Uhr mal so richtig vollhauen ähm, weil dein Körper, deine Verdauung, dann damit beschäftigt, ist das, die Nahrung zu verdauen und der Erholungseffekt durch den Schlaf, der dann geht halt ein bisschen verloren, weil dein Körper halt Energie aufbringt um die Nahrung zu verdauen und er kann sich im Prinzip dann nicht so erholen, als wenn er das nicht tun würde. Ja, das Geile ist, seit ich vegan bin, kann ich dann trotzdem noch ein bisschen was zu mir nehmen. Also ich hau mir nicht den, den Magen voll, aber diese ähm, vegane Kost, die ist dann schon relativ, ähm, relativ leicht, also wenn man sich jetzt nicht jetzt so gerade einen großen Rohkostsalat noch abends reinhaut, der natürlich auch schwer zu verdauen ist, aber so ein paar Haferflocken gehen immer. Und das hat mir erstaunlicherweise wenig ausgemacht und ich bin dann trotzdem äh, morgens relativ fit. Das Krasseste, was du machen kannst, wäre zum Beispiel hier abends noch so ein, äh, ein Schnitzel reinzuhauen oder irgendwas mit Fleisch, weil dadurch, also damit wäre dein Körper komplett überfordert, im Prinzip nachts die nötige Ruhe ähm, zu haben, um einfach deine Batterien wieder aufzuladen. Weil er damit so damit beschäftigt wäre, dieses Schnitzel aufzulösen, zu verdauen, was er nicht mal schafft in der einen Nacht, dass du morgens wahrscheinlich komplett gerädert aufwachen würdest. Ja, und wo wir gerade beim Essen sind, Alkohol ist das Schlechteste, was du zum Einschlafen konsumieren kannst, weil du wirst vielleicht eventuell, wenn es wenn ein bisschen zu viel davon war, gut einschlafen, aber du wirst nicht gut durchschlafen. Die meisten Menschen wachen einfach früher auf und fühlen sich dann schlecht, haben doch den Alkohol im Blut und, ähm, und haben den absolut unerholten Schlaf. Deswegen Alkohol ist das Schlechteste, was du dir zum Schlafen substituieren kannst. Was mir bei mir am besten funktioniert, das absolut das beste Schlafmittel ist, ist Laufen. Das heißt, wenn ich jetzt nachmittags oder abends ein bis zwei Stunden laufen gehe, dann bin ich abends richtig, richtig müde. Also einfach die ausreichende Bewegung, richtig deinen Körper so ein bisschen an die Grenzen bringen, dass er richtig erschöpft ist, um sich wieder aufzuladen mit neuer Energie, ist genügend Bewegung. Und dafür ist dafür ist Sport eigentlich prädestiniert. Ich finde aber zum Beispiel, dass ich wenn ich abends ins Gym gehe und da was trainiere, dann kann es sein, dass ich ein bisschen Einschlafprobleme habe, dann habe ich irgendwie so diese dann schüttet der Körper diese Glückshormone aus und da kann es manchmal sein, dass ich schlecht einschlafe. aber laufen, wenn es lang genug war, das geht immer und das ist ein für mich, das absolut beste Einschlafmittel. Naja, du kennst es ja, du liegst im Bett und du kannst dann nicht schlafen. Und warum kannst du nicht schlafen? Weil zum Beispiel bei dir in deinem Kopf noch irgendwelche Gedanken vor sich hin spinnen, so wie das bei mir jetzt war über Weihnachten. Der Trick ist, damit das nicht passiert, dass, also was ich auch gemerkt habe ist, wenn man sich abends hinsetzt und im Prinzip diese Gedanken, die einen eventuell wach halten können, die einen so beschäftigt haben am Tag, einfach nochmal reflektieren. Was war an diesem Tag los? Warum denkst du so, wie du denkst? Und wenn du das in Ruhe zu Ende denkst, dann muss der Kopf das nicht alleine machen. Also, das heißt, du reflektierst deinen Tag, schreibst es vielleicht sogar auf und, ähm, und denkst darüber nach. Und was mir dann noch hilft, ist, wenn ich im Anschluss dann nochmal meditiere. Also nochmal so 10, 15 Minuten meditieren, einfach den Kopf leer kriegen, Headspace schaffen. Das mache ich dann mit der Headspace-App zum Beispiel. Das ist eine geführte Meditation. Gibt es aber auch von, wie heißt die andere, Seven Mind auf Deutsch, also Headspace ist auf Englisch. Du hast eine geführte Meditation, du kriegst deinen Kopf leer, du, du regulierst deine Gedanken... Und machst den Kopf im Prinzip, bereitest ihn auf den Schlaf vor. Also ich tue ihn meistens morgens meditieren und dann abends auch bei Bedarf. So, ein weiter guter Hack ist im Prinzip, dass du mit einem positiven Mindset ins Bett gehst. Dass du im Prinzip dir die Frage stellst, ähm, auf was bin ich heute stolz gewesen? Was war heute richtig geil? Oder wem konnte ich heute helfen? Und das schreibst du dann auch auf. Und das gibt dir so ein, so ein positives Feeling und natürlich stell dir auch die Frage, was lief heute nicht so gut, was hätte ich heute besser machen können und das schreibst du dir auch auf. Und äh, diese, diese, diese drei Fragen, die bringen dich dann im Prinzip in so ein, so ein positives Denken rein und ähm, das hilft dir dann halt auch einfach loszulassen, weil Schlafen ist im Prinzip nur Loslassen. Solange du dich an irgendwas festhältst oder an irgendwelche Gedanken, wird dein Kopf nicht abschalten können. Es gibt ja so Techniken wie zum Beispiel Schäfchen zählen. Das ist, das ist im Prinzip wie meditieren. Du zählst im Prinzip. Es ist auch relativ monoton, genauso wie die Meditation auch, wo du dich auf den, auf den Atem konzentrierst. Oder was ich früher gemacht habe, ich habe mir vorgestellt, ich liege auf dem Rücken. Ich habe mich dann auch zum Einschlafen auf den Rücken gelegt. Und habe mir vorgestellt, bei geschlossenen Augen, dass ich runterfalle, rückwärts runterfalle, in so ein schwarzes Loch rein. Und das, das habe ich mir so vorgestellt und es hat manchmal funktioniert, und manchmal aber auch nicht. Also im Prinzip ist es, das Ding ist, du musst einfach den Tag irgendwie loslassen können. Und das geht nicht mit Willen, sondern das geht einfach, ja, ich kann es nicht beschreiben, das kommt einfach aus dir raus. Das ist auch so eine Art, so ein Vertrauen irgendwie. Du musst Vertrauen haben, dass du einschläfst und dann schläfst du ein. Also nochmal so zusammengefasst ist, ähm, es ist ganz gut, wenn man vor dem Einschlaf so eine bestimmte Routine hat. Etwas, was vielleicht jeden Abend gleich ist. Einfach um dem Körper zu sagen, hey, es wird Zeit zum Abschalten. Jetzt kam das, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und wenn die erledigt sind, dann ist es ganz normal, dass du dass du dann auch müde wirst und einschläfst, dann wenn du eh Einschlafprobleme hast, dann wird es bei dir schwierig werden, wenn du von 100 auf 0 runterbremst. Sagen wir mal, weiß nicht, dass du, wenn du noch lange vorm Computer gesessen bist, noch lange gechattet hast, dann bist du eigentlich sowas von, von on, von diesen ganzen Eindrücken. Oder wenn du, ja, die, die ganzen... Nachrichten, die du konsumiert hast, ist einfach zu viel. Du musst dann deinen Körper so langsam so ein bisschen runter signalisieren, also runter zeigen, dass es dass er jetzt ruhiger werden kann. Und wenn du ihn vorher bombardierst mit, mit tausend Informationen, mit, äh, mit, mit, wo du emotional groß äh, viel dabei warst, dann wird das wirklich schwierig, dass du dann auf einen Schlag müde wirst. Kann vielleicht in vielen Fällen funktionieren funktioniert bei mir hat bei mir auch schon gut funktioniert, obwohl das jetzt so war, dass ich gut geschlafen habe, aber es kann halt auch voll nach hinten losgehen, je nachdem wie dein, wie dein Kopf halt so weiterarbeitet. Naja, und das coolste ist natürlich, wenn du es schaffst, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen. Also sagst mal, dass du jeden Tag, weiß nicht, bei mir ist es meistens so zwischen 10 und 11, dass ich dann einfach dann automatisch auch müde werde und ich und dann, dann auch ins Bett gehe und schlafe und dass du dich nicht irgendwie künstlich Waches, weil eigentlich das Gesündeste wäre, dass man mit dem Sonnenuntergang schlafen geht und mit dem Sonnenaufgang aufsteht. Aber im Winter ist das natürlich fast nicht möglich, weil da die Nacht einfach zu lange ist. Also so eine Regelmäßigkeit in, äh, in der Bettgehzeit ist natürlich auf jeden Fall von großem Vorteil, weil dein Körper der ist komplett auf Rhythmus eingestellt. Also wenn du überlegst, dein Atem hat einen Rhythmus, dein Herz hat einen Rhythmus und dein Wachs- und schlaf rhythmus wenn der ausgeglichen ist, dann, dann geht es dir einfach besser. Dann muss dein Körper nichts ausgleichen. Also wenn du chronisch zu wenig Schlaf abbekommst, dann geht es dir einfach schlecht. Du fühlst dich einfach schlecht. Morgens du bist nicht leistungsfähig. Ähm, du kannst zwar funktionieren, aber du bist nicht so leistungsfähig, als wenn du eine so eine Regelmäßigkeit reinbekommst. Und das ist natürlich auch mit dem Aufwachen. Wenn du, wenn es möglich ist, dass du immer zur gleichen Zeit aufstehen kannst, ist es natürlich das Perfekte für, dein, für deinen Körper. Nicht umsonst haben Leute, die im Schichtdienst sind, immer so ein bisschen Probleme, sich ihren Schlaf umzustellen. Der eine mehr, der andere weniger natürlich. Es gibt ich habe das früher auch im Schichtdienst eigentlich ganz gut weggesteckt, aber ich habe auch mal wieder gehört, dass Leute Schlafprobleme hatten. Ja, also bei mir ist es meistens so zwischen sechs und 7 jetzt im Winter, wo ich dann automatisch wach werde und das meistens auch ohne Wecker. Und im Sommer ja, auf jeden Fall früher. Also wenn es so, wenn, wenn morgens dann hell wird, dann bin ich meistens wach. Also ich hatte jetzt diesen Sommer... Immer so zwischen fünf und sechs ist, bin ich einfach aufgewacht und ich war dann auch wach, weil dann die Sonne reingeschienen hat in mein Fenster und ich dann automatisch von der Sonne geweckt wurde. Es war wirklich... Ähm, und ich war dann auch immer fit. Also ganz wichtig, ein Schlaf-Wach-Rhythmus ähm, sich einzu, anzutrainieren. Hilft auf jeden Fall und macht dich in deinem alltäglichen Leben effektiver. Ein final letzter Trick ist noch bei ähm, offenem Fenster zu schlafen, wenn das geht. Das heißt, an einem, un, an einem nicht gewärmten Zimmer zu schlafen, ist auf jeden Fall gesund. Immer schön frischen Sauerstoff zu haben, weil der Körper, der lädt im Prinzip sich in der Nacht mit Sauerstoff auf Die Atmung ist tiefer. Und die Regenerationsprozesse und äh, Reparaturprozesse laufen auf Hochhöchsttouren Und da ist Sauerstoff im Prinzip ähm, essentiell wichtig. Okay, da auch, Freunde. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ich verlinke natürlich die Apps in den Show Shownotes, dass jeder nachlesen kann dass sich vielleicht was installieren kann. Mir hat super geholfen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen auch damit geholfen. Jo, Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit und eure Aufmerksamkeit und würde mich natürlich über eine Bewertung freuen. Also, bis dahin. Nur das Beste für dich. Dein Frank. Hey, großartig, dass du so lange dran geblieben bist. Wenn dir die Show gefallen hat, würde es mir ganz viel bedeuten, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten könntest. Ich werde das lesen und mein Dank wird dir ewig nachschleichen. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite fromersworld.com. Ich danke dir schon mal im Voraus. Nur das Beste für dich, dein Frank.